0: Joni und Toni, mit Toni und Joni, 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 hey ich saß letztens wieder mit den Jungs in der Küche ne, und wir haben einfach so gelabert, ich sag dir, man müsste eine Kamera aufstellen, ohne Scheiß, ich, so ich hatte echt so einen Gedanken, wenn man da eine Kamera aufstellen würde und das filmt, das wäre so witzig, wir haben einfach so geile Sachen, wir hatten schon ein bisschen was getrunken, und wir ähm, waren einfach nur so am Reden über Mädels und über was wir am Wochenende gemacht Aber es war so witzig. Ich kann das jetzt gar nicht gar nicht mehr so genau wiedergeben. Aber man müsste echt einfach eine Kamera draufstellen. Es wäre so geil. Ich glaube, Leute würden es richtig, richtig geil finden. Es ist so witzig, was äh, ich mit den Jungs dann, was wir immer so. und wir reden einfach nur. Es ist äh, einfach geil. Man müsste eine Kamera aufstellen. Echt? Boah, das ist so krass.
1: Das ist bei uns auch immer mega krass, wenn ich so mit der Clique mit den Boys abhänge. Ohne Witz, wenn wir so in der Küche trinken, einfach nur mit einem Pivo oder was, ey, mhm. und wir, wir labern so einen Bullshit, das ist so geil, aber ohne Witz, da haben wir auch letztens noch selber gesagt, wenn da mal echt, da müsste man mal das, ey, wenn das so einfach Leute mithören würden, keine Ahnung, das müsste man auch ohne Scheiße aufzeichnen und das... Das ist echt jedes Mal so richtig einfach wie so ein Comedy-Ding, das ist so geil, weil der äh, die anderen Jungs sind auch einfach mega witzig und wir ergänzen uns voll und labern so eine geile Scheiße, wir lachen uns so kaputt, also Es ist richtig hm. geil. Wann war Ohne das, als Wind. ihr
0: zusammen saßt ist da? Wann war ja, das?
1: neulich da zum Bier halt, also abends irgendwie saßen wir in der Küche dann vor einem. Mhm.
0: War das jetzt am, am Wochenende oder war das Anfang der Woche jetzt?
1: Ja, genau, neulich halt, genau, saß ich mit denen da echt richtig geil, mit den, hm. mit den anderen Jungs.
0: Wer war da alles dabei?
1: Kennst du, glaube ich, nicht. Ähm, der eine heißt äh, Thomas, der andere heißt Tobias und du guckst Du Thorben. blätterst jetzt hier gerade
0: dabei durch so ein Magazin, guckst du da die Namen gerade mir das
1: interessiert mich halt, also ich, was da so, also ist auch egal, aber die kennst glaube ich nicht.
0: Dann sag wir mal ein paar Namen. Ähm,
1: Tonio, Tonio Bias. Ja, weil wir
0: waren, wir waren, glaube ich, jeden ähm, Tag der Woche zusammen, oder nicht?
1: Ja, dann davor oder so, kann ja, also war das.
0: Also bevor wir, weil wir treffen uns ja meistens ungefähr so am Nachmittag, 16, 17 Uhr, du meinst, du hast davor ein Bier getrunken mit... Ach so, ich meine halt viel
1: weiter da, also danach quasi so, also weil ich meine, bevor wir uns das nächste Mal gesehen haben, da. Aber du hast halt. aber
0: auch viel bei mir geschlafen. Ja, aber ich habe halt mit denen auch noch abgehangen und es war mega lustig. Ist doch egal jetzt Mann. Hör mal. Auf. Also mit meinen Jungs ist aber echt wirklich immer. Also was du sagst ist geil, aber mit meinen Jungs ist glaube ich noch ein Stück weit witziger, wenn man das auf Pro 7 machen würde.
1: Ja und wann war das? Wann hast du denn mit deinen Jungs abgehangen? Hm? Wann du mit deinen Jungs abgehangen hast, weil wir haben ja jeden Tag abgehangen, wie du sagst.
0: Das war vorher. Hm,
1: Dachte ich mir, alles klar. Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Ausgabe von Lebenspodcast mit den Unis. Wir sind eure Unis.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns. Grüße, Grüße.
1: Es ist viel passiert in der letzten Woche, aber das soll euch heute nichts angehen. Wir reden heute über was ganz Allgemeines.
0: Das ist äh, äh, nochmal ein kleiner Tipp für euch, euch euren Nase aus Angelegenheiten von anderen <lacht> zu halten.
1: So gut kennen wir uns nicht und dann jetzt direkt so viele persönliche Sachen zu erzählen, ich finde, das muss nicht sein. Äh, ihr sollt uns lieber ein bisschen mehr so als Mentoren ähm, erleben und belassen wir es erstmal auf der Ebene, ja, so also eine professionelle Ebene.
0: Genau, ihr würdet ja auch nicht euren Professor oder Dozenten oder Tutor fragen, was der am Wochenende gemacht hat. Und damit sind wir schon beim Thema für heute, nicht wahr, Juni?
1: Ja, ganz richtig. Äh, diese Woche geht es darum... Ähm, nach der Schule, wie soll es da weitergehen? Soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Ähm, Was ist der Weg, den ich einschlagen kann, der mein Leben einfach, der aus meinem Leben so das Beste rausholt? Wir sind ja hier für euch auch, um euer Leben einfach so ein bisschen zu perfektionieren ähm, und äh, so ein bisschen die kleinen Schräubchen zu drehen, die das Leben dann einfach noch mal so ein bisschen richtig tunen, so ein paar extra PS unter die sogenannte Haube bringen.
0: Genau, Pimp Your Life könnte man den Podcast auch ungefähr nennen. Das ist äh, basierend auf einer Fernsehsendung die ich äh, kenne und mag und äh, ich finde, äh, dass wirklich Potenzial das Stichwort ist. Man möchte das Potenzial seines Lebens verwirklichen, deshalb ist es unheimlich wichtig, nach der Schule die richtige Entscheidung zu treffen. Klar, der Juni und ich, wir haben viel richtige Entscheidungen getroffen, hauptsächlich 99 Prozent richtige Entscheidungen und der eine Prozent war wahrscheinlich auch richtig, aber man kann nicht alles wissen. Nee, eben. Ne? Kann sein, dass ein Prozent dann aber dazu
1: ausreicht, dass sie 99,9, nein, äh, da fängt schon an. Ist auch egal, in Mathe. Ja. Genau, das kann auch dazu führen, dass die anderen Prozent einfach komplett für die Hose
0: sind. Genau. Es kann sein, dass die anderen Prozente in der Hose sind und ähm, das ist was, was man, nur wenn man studiert, so ein bisschen im Blick behalten kann. Oder auch nicht. Wir möchten uns heute mal miteinander unterhalten, über was die richtige Entscheidung ist. Wollen wir studieren gehen? wollen man Ausbildung machen gehen? Wollen man Job leben? <lacht> und der größte Tipp, den ich aussprechen kann, ist. Nehmt euch erstmal ein bisschen Zeit nach der Schule. Um guckt, wir wissen ja noch gar nicht, wer wir sind so richtig. Ne? Wie alt ist man, wenn man mit der Schule fertig ist? 16 oder was? 17? Ja. Man kommt da raus, man denkt irgendwie, man hat die Welt verstanden, aber man hat sie nicht verstanden, Leute. Nee. Ich kann die Bombe platzen lassen. Man hat sie nicht verstanden. Ihr denkt vielleicht, ihr seid die großen Mollys, ihr denkt, ihr geht mit euren Jungs über die Straße und das ist alles mega geil und ihr beherrscht die Welt, Könige, Mollys. Aber so ist es halt nun mal nicht. Man muss erstmal mal rausgehen, ein bisschen die Welt entdecken. Ich wette, viele von euch waren nicht mal aus eurer Heimatstadt jemals raus. Ja, bitteschön. Also da braucht man sich nichts vormachen. Deswegen... Äh, als erstes
1: nach der Schule erstmal reisen gehen, ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Äh, da können ja. wir auch nochmal auf den Reisepodcast verweisen, da wird das nochmal ziemlich genau erklärt, was das mit dem Reisen so auf sich hat und dass das an äh, ungemein bildet und so weiter. Haben wir alles schon besprochen.
0: Alles durchgekaut, Leute. Und das geht das aber eben nach
1: der Schule am allerbesten, weil äh, man da noch keine Verantwortung hat, man muss noch nicht einem Job irgendwie nachgehen und so weiter. Man hat immer Geld, also wenn die Eltern das zulassen und äh, kann dann einfach so ein Jahr einfach erstmal so richtig so unterwegs sein, einfach auf Achse sein, ein bisschen die Welt kennenlernen.
0: genau, genau. Und es ist halt nichts cooler, als wenn so ein junger Mensch erstmal rausgeht und versucht ein bisschen die Welt zu sehen, mit so einem riesigen Rucksack einfach nur äh, durch so alte Häuser geht und da auf so Betten schläft und mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann könnt ihr auch euch mal Input äh, holen. Redet mal mit dem, der das Hostel verwaltet oder sowas und der erzählt euch vielleicht, was der gemacht hat, wie der überhaupt dazu gekommen ist, ein Hostel zu verwalten und vielleicht ist das ja was, was euch interessieren könnte. Äh, Öffnet mal die Scheunklappen, geht mal raus, aber danach, wenn ihr zurückkommt, seid ihr ungefähr wieder in der gleichen Situation wie nach der Schule. Also man reist und äh, man denkt, man ist König der Welt und dann kommt ihr zurück und es ist nicht so. Ihr seid nicht König der Welt. Ihr wart vielleicht in Argentinien und dachtet, das wäre alles geil gewesen, aber jetzt seid ihr doch wieder nur so zwei kleine und müsst eine neue Lebensentscheidung treffen. Also Reisen ist schön und gut, aber ihr habt wirklich nur nach hinten geschoben, eine Entscheidung vor euer Leben zu treffen und das ist Studium, Ausbildung oder Job.
1: So, da machen wir jetzt einfach mal eine kleine Gegenüberstellung. Ähm, Die großen Optionen sind ja eigentlich Studium oder Ausbildung. Ähm, mhm. Oder eben so direkt rein, so Quereinstieg, sagt man ja, ne? Da können wir jetzt einfach mal so vergleichen, was da Vorteile, was da Nachteile sind. Wir fangen mal einfach jetzt so an mit Studieren. Was mit Studieren? Ja. Wie findest du das, Uni?
0: Also, ich halte Studieren für eine Lüge, ähm, aber ich möchte das Gelinde ausdrücken. Ähm, ich finde, was man lernen muss im Leben, das lernt man immer noch im Leben. Ähm, es heißt nicht umsonst studieren und nicht leben. Äh, sonst Und wenn äh, wir studieren wollen würden, würden wir einen studieren podcast machen. Ja. So. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht in der Uni auch was lernen kann und man sollte sich nicht verschließen. Und äh, was denkst du zu Ausbildung, Joni?
1: Also ich bin der Meinung, dass ähm eine Ausbildung, da soll man ja einen bestimmten Beruf lernen und das finde ich genau. einfach ist falsch für mich, weil man, ja. äh, in dem Alter, in dem man vermutlich die Ausbildung anfängt, woher willst du wissen, ob das ist, was du den Rest deines Lebens machen willst? Ja. Und ähm, auf jeden Fall bin ich aber auch der Meinung, dass äh, so eine Ausbildung ist auf jeden Fall irgendwie der beste Weg, um mal zu sehen, ja, ja, wie, so ein, das das. wie so ein Berufsleben aussehen kann. Und ganz ehrlich, man muss das ja nicht den Rest seines Lebens machen, man kann ja danach immer noch studieren gehen.
0: Genau, also wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt schon die ultimative Entscheidung des Lebens ist, dann über sieht man so ein bisschen, wie jung man noch ist ne, in mhm. der Zeit und man ist ja sehr jung in der Zeit.
1: Ja, absolut jung das nächste ist Quereinstieg. Quereinstieg, ähm, da können wir vielleicht mal zusammen sagen, was wir davon halten. Um, also, ich also ich bin der Meinung, das ist ja ein guter Lüge, Weg, ist, äh, irgendwie,
0: um also da reinzukommen. Das ist aber, aber fake, es ist ähm, falsch, ähm, die, 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 dass das man da aber auch Gehalt schon weiß. ist auf jeden Fall, äh, genau, da ist eine also ungelernte ist, Tätigkeit, man ist weiß wahrscheinlich noch nicht so genau, was man macht, und das geht vielleicht mit einer Ausbildung dann ein bisschen besser. Aber genau, man könnte trotzdem gerne eine Ausbildung machen. Wir wollen aber gerne jetzt mal etwas genauer noch in die einzelnen Alternativen einsteigen. Wie könnte so ein Studium aussehen? Was könnt ihr da machen? Weil jetzt gerade sind wir noch so sehr generell und ihr denkt alle so, geht mal, geht mal ein bisschen tiefer rein. Okay, machen wir. Alles klar. So, wir gehen ein bisschen tiefer rein. Ihr, ihr habt euch also dazu entschieden, äh, an der Uni studieren zu gehen. Ähm, was Glückwunsch. für ein Studium könntet ihr gewählt haben? Also erstmal tolle Entscheidung. Super originell. Macht überhaupt niemand. So. Ihr habt euch also dazu entschieden, Chemie zu studieren ähm, und als Ergänzungsfach Kunstgeschichte, ähm, um das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Äh, Das ist ist was, was man gut machen kann. Mhm.
1: Absolut. Ganz gut ja auch, um so eine Entscheidung erstmal zu treffen, um nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückzugehen, ist ja auf jeden Fall, dass wenn man nicht genau weiß, was man studieren will, kann man ja super gut zur Studienberatung gehen. Und Mhm. da wird dann so ein Gespräch geführt, dass dann Mhm. gesagt wird, so, äh, du willst also studieren, wenn du meinst, ähm, dann, dann mach halt, was interessiert dich denn so, was, was hast du schon eine Idee, was du studieren willst und dann sagt du zum Beispiel sowas wie, ach ja, ich interessiere mich eigentlich, ähm, also ich finde Sport ganz cool, ich spiele auch selber Fußball und so und dann sagen die, ja, studiere doch Sport und dann sagst du so, ja gut, aber ich finde auch, äh, also ich gehe ganz gerne ins Museum und sowas und ich male auch selber und sowas und dann sagen die, ja dann doch, mach doch Kunst. Und dann sagt ihr, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sagt er, ja, mach doch beides oder so. Was weiß ich? Du, du willst hier studieren. Und dann sagt ihr so, ja, okay, nee, ja, cool, dann mache ich das so. Und das ist auf jeden Fall ein ganz guter Schritt, um so ein bisschen festzuklopfen, was einen so interessiert.
0: Genau, was auch unheimlich wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr bei der Studienberatung seid, euch schon mal so ein bisschen anfreundet mit der äh, Person in der Studienberatung, dass die so euer erster Kontaktpunkt sein kann, wenn es dann an die ersten Kurse geht. Mhm. Ähm, weil die ja dann auch mit euch in den Hörsaal gehen wird. Ja,
1: das ist ja eine studienbegleitende Studienberatung, also interpretiere ich so. Und da könnt ihr die dann ruhig auch immer abholen dann und dann sagt ihr, hallo, wir müssen jetzt zu ähm, zu Rennen. Wir haben gleich Rennen. Oder wir müssen jetzt los, gleich kommt Expressionismus.
0: Komm, wir sind der Expressionismus-Express, sagt ihr dann. Und dann sagt sie, das ist nicht lustig, ich muss arbeiten. Und dann sagt ihr, Jetzt komm halt, es reicht.
1: Du hast gesagt, ich soll das hier studieren, also machst du auch mit.
0: Genau, Ähm, ihr seid also in eurer ersten Vorlesung über Rennen äh, bei Professor Hagenayer ähm, und eure studienbegleitende Studienberaterin sitzt neben euch ähm, und sagt, ich muss jetzt wirklich ins Büro. Und dann fangt ihr an, so ein bisschen zu weinen und sagt, ihr hättet lieber Chemie studiert und das wäre ihre Schuld ja. und äh, ihr, ihr, euer Anwalt wird es genießen.
1: Ja, ihr wart nämlich schon direkt beim, äh, ihr wart direkt schon im jura und habt euch
0: da äh, angehenden Anwalt angelacht, Anzeige ist bereits raus. Äh, genau, weil ihr Chemie studieren wolltet, aber die Frau euch Sport empfohlen hat, weil ihr meintet, ihr macht gerne Sport. Ja.
1: Weil es ist ja so, dass ähm, sie hat ja euch nur gefragt, was euch interessiert. Ihr habt das gesagt, sie hat gesagt, ja dann studiert das noch. Und eigentlich hätte sie euch einfach fragen sollen, was wollt ihr denn studieren? Dann hättet ihr gesagt Chemie und dann hättet ihr jetzt, was ihr wollt.
0: Also irgendwie war was in der Kommunikation da gänzlich falsch, aber eure, euer Fehler kann es nicht gewesen sein. Ihr wart drei Monate in Argentinien. Ja. Ihr sitzt also mit eurer Studienbegleiterin und neben euch äh, dem angehenden Anwalt, den ihr aus dem Juragebäude mitgenommen habt, in der Rennenvorlesung. Und der Anwalt sagt, ich muss jetzt wirklich zurück zu meiner Juravorlesung.
1: Und er sagt, nein, ihr diskutiert das jetzt aus, ihr zwei. Und dann ähm, sagt der äh, Dozent halt, dass ihr leiser sein sollt. Und dann sagt, erklärt ihr ihm die Situation und er ist auch komplett auf eurer Seite. Er wollte nämlich damals auch lieber Physik studieren. Und muss stattdessen jetzt Rennen 1 bis 3 unterrichten.
0: Was so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass er kaum noch Zeit hat, in seiner Freizeit Physik zu machen. Äh, er, der Professor, was ihr sehr zu schätzen wisst, ähm, schiebt dann so alle Stühle im Hörsaal so ähm, auseinander und baut so einen, keinen Ring. Und äh, dann inszeniert ihr wie so eine Art Hardenkampf zwischen dem Anwalt und eurer Studienbegleiterin. Und alle Studenten dürfen so Geld reinschmeißen und der Professor auch, der schmeißt ganz viel Geld rein und schreit, du hast mein Leben ruiniert, du hast mein Leben ruiniert.
1: Und der äh, Professor sagt dann auch ähm, sowas wie, ja hier, äh, Physik war für mich mehr als ein Hobby, Ähm, ich will, dass dieser Fall einfach wenigstens bei bei euch äh, gelöst wird, nicht so wie bei mir und dann sagt er sowas wie, zum Beispiel, nehmen wir mal diesen Stuhlkreis, der repräsentiert einfach das Sonnensystem und ähm, Hier, ihr seid einfach so die Erde dieses Sonnensystems in der Mitte. Und dann sagt die Studienberaterin, aber beim Sonnensystem ist die Sonne in der Mitte. Und dann sagt der Dozent nur so, wessen Schuld ist das jetzt, dass ich das nicht weiß.
0: Und euch wird derweil ein bisschen viel, dass der Professor das alles so auf sich projiziert und dass es nur noch um den Professor geht. Das ist immer noch euer Studium. Ihr äh, schreit also zu dem Professor, sei ruhig, ähm, Anzeige ist schon raus, mein Anwalt wird es genießen. Und der Jurastudent sagt
1: so, ich kann ihn dafür nicht anzeigen, er hat nichts gemacht. Und ihr so, Wes, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Und dann er so, ich weiß es nicht, mein Studium ist noch längst nicht abgeschlossen, ich weiß noch nicht, wie man das macht.
0: Auf einmal geht die Tür auf und der Dekan steht in der Tür.
1: Man erkennt ihn sofort an seinem großen Hut und seiner Plakette.
0: Äh, und er ruft laut, ich habe sofort gehört, dass hier nicht Rennen unterrichtet wird, das ist viel zu leise. Wenn Rennen unterrichtet wird, dann ist die ganze Zeit getrampelt und ich kann ohne das nicht schlafen.
1: Ihr versprecht also dem Dekan, dass ihr ab jetzt, während ihr streitet, auch trampeln werdet. Damit ist der Dekan soweit einverstanden. Äh, Sein Schlaf ist ihm das Wichtigste. Alles andere ist eigentlich jetzt eher zweitrangig für den Dekan. Ähm, Ihr trampelt also im Kreis des Stuhlkreises und äh, streitet euch wild. Der Dekan schläft seelenruhig nebenan. Das Schnarchen ist fast so laut, dass ihr das Trampeln nicht mehr hört. Daraufhin geht ihr zum Dekan und sagt, äh, lieber Dekan, also das ist einfach viel zu laut, ihr Schnarchen. Wir können unser eigenes Getrampel mhm. nicht mehr verstehen.
0: Genau, und die Studentenverbindung nebenan, die Bierpong spielt, hat sich auch schon beschwert, dass ähm, Linkin Park nicht hörbar ist, die dort ein Live-Konzert geben. Und das ist doch so cool am Studieren, dass überall was los ist.
1: Ja, und die äh, Studentenverbindung nach, und die Studentenverbindung oh Gott. <lacht> und die Studentenverbindung namens Alpha 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 hat euch dann auch abends nochmal eingeladen zur großen äh, Sommersause das lasst ihr euch natürlich nicht nehmen und so schlagt ihr abends mit Jurastudent, Studienberaterin und Rennenprofessor auf der Party auf und zur Begrüßung müsst ihr erstmal durch den Paddeltunnel das ist die Aufnahmeprüfung und ähm, das sieht so aus ihr müsst einfach damit mit runtergelassenen Hosen durch und werdet alle ein bisschen gepaddelt und dann seid ihr drin, also in der Party, nicht in der Verbindung.
0: Genau. Ähm, für, um in die Verbindung zu kommen, müsst ihr immer noch durch so ein Alligatorgehege gehen. Ähm, das ist natürlich an jedem Studentenverbindungshaus ist so ein großer ähm, erartiger Wasserkreis. Genau. In der Mitte von dem Wasserkreis hinter dem Studentenhaus ist so ein kleiner ähm, So ein kleines Gartenhäuschen.
1: Und da sind die Alligatoren drin.
0: Die sind so drapiert um so einen Tisch, als ob die Karten spielen, um ähm, dieses Bild nachzustellen mit den Hunden. Und euer Ziel ist es jetzt, in den Graben hinabzusteigen und dann hochzuschreien zu den Alligatoren in dem Häuschen. Ich will rein.
1: Ich will rein. Ich habe gehört, ihr schmeckt wie Hühnchen. Und die Alligatoren sind komplett äh, sauer, einfach nur... Die sagen, das stimmt überhaupt nicht, der Unterschied ist komplett da, geschmacklich gesehen. Und ihr entschuldigt euch äh, recht herzlich und ähm, äh, seid dann im Prinzip drin, äh, also im nächsten Level der Aufnahmeprüfung. Und ähm, das ist auf jeden Fall erstmal eine fette Bierbong zu Echsen, eine richtigen ex müsst ihr so richtig das dann runterziehen und da ist auch die Studienberaterin so ein bisschen überfordert mit da kommt so ein bisschen an der Seite wieder raus und aus der Nase und aus den Ohren gefühlt auch, aber die macht das trotzdem gut Ähm, genau, anschließend müsst ihr dann noch äh, 10.000 Euro überweisen Ähm, und das ist eigentlich auch das Wichtigste, das mit den Alligatoren und der Bierbong, das sind eher so Formalia
0: genau und so kann der erste Tag an so einer Universität aussehen. Das ist jetzt so ein bisschen ein archetypischer äh, Dings. Also äh, so äh, wird das aussehen für so ein Otto Normal Normalo. Ähm, wenn ihr coole Studienfächer wählt, äh, so wie Bio äh, und Mathe, dann wird das vielleicht ein bisschen anders aussehen.
1: Kommen wir zum Thema Ausbildung. Ja. Bei der Wahl des Ausbildungsplatzes gibt es eine 1A-Vermittlungsstelle, das ist die BIZ, das ist die Berufs-Irgendwas-Zentrale und die haben äh, 1A-Beratungsstellen auf jeden Fall für Ausbildungsberufe. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigehen.
0: Genau, die könnt ihr äh, mal besuchen gehen, Ähm, am besten ihr bringt eine Blume mit äh, oder einen Apfel. Bei diesen Stellen ist immer wichtig, einen guten ersten Eindruck zu machen. Um, weil die dann später äh, darüber entscheiden werden, in welches Haus ihr kommt, in welches Ausbildungshaus. Die setzen <lacht> euch da meist so einen Hut auf, so einen Hut und der sagt dann ins äh, Ohr von der Beraterin, in welches Haus ihr kommt und die entscheidet dann.
1: Genau und ähm, dieser Apfel, der ist auf jeden Fall für euch, weil die Wartezeiten sind sehr lang und da braucht ihr einfach einen kleinen Snack und äh, wollt ja auch in nächster Zeit nicht zum Arzt gehen. Die Blume allerdings ist für den Hut. Eine kleine Ansteckblume, damit der Hut auch auf eurer Seite ist und euch nicht auf einmal in das Haus steckt für Sport oder... Ah, nee. Weil sonst steckt euch der Hut nachher noch in das Haus des Hausmeisters und das ist ja nicht, was ihr wollt.
0: Dann ruft ihr ganz laut, nein, das war nicht, was ich dachte, als Haus gesagt wurde. Naja, kurzum werdet ihr also zum Floristen geschickt für euren Ausbildungsplatz. Ähm, und auch da schreit ihr, nein, das ist nicht, was ich meinte mit der Blume. Und der Hut und die Betreuerin lachen sich scheckig ins Fäustchen. Die lachen sich der blöde Idiot, der denkt auch immer noch,
1: er wäre der Molly. Und der dann sagt ihr, oh nein, das muss ich jetzt drei Jahre machen. Und dann sagen die, ja, so ist es. Es sei denn, du stellst dich besonders gut an, dann kannst du verkürzen auf zweieinhalb Jahre. Und das klingt doch schon wieder ganz anders.
0: ja komm. Das findet ihr auch. Was sind in so einem jungen Leben zweieinhalb Jahre? Äh, definitiv weniger als drei. Drei ist eine Ewigkeit. Ähm, ich bin noch alt und grau und im äh, Bett, wenn ich äh, um die Zeit.
1: Was sind drei Jahre? Ich bin auch schon im Bett um die Zeit.
0: Ihr kommt also beim Floristen an, euer erster Tag von eurer Ausbildung beim Floristen. Ähm, und die erste Aufgabe, die ihr bekommt, ist mit so einer Schere, die ihr aus eurem Zeigefinger und eurem Mittelfinger macht, die Tulpen zu schneiden. Ihr sagt zum Floristen Niedermeier, das wirkt aber unsicher, da schneide ich mich doch und da sagt der Florist, ja du schneidest die Tulpen. Ja ganz recht, die Tulpen werden geschnitten, ganz recht. Ja, ganz richtig.
1: Wenn du Knicker werden wolltest, dann hättest du hier zu einem anderen Betrieb gehen müssen. Bei uns werden die immer noch geschnitten und zwar schräg. Nach zwei Wochen kann man die gut nochmal anschneiden, dann kriegen die nochmal richtig Power im Glas. Dass das nochmal gelernt ist.
0: Ja, und wenn dir das nicht passt, dann kannst du zu einem anderen Floristen gehen. Dann kannst du zum Roger gehen über die Straße, wenn du den besser findest und dann können wir uns nochmal unterhalten, über was Loyalität wirklich bedeutet. Du kleine Mimose. Weinerlich die ganzen jungen Leute, die reinkommen. Ich muss mal mit dem Hut reden.
1: Also, dass ich hier so stiefmütterlich behandelt werde, das ist nicht in meinem Vertrag.
0: Ihr geht also hin und schneidet die Rosen. Ähm, Ihr versucht das mit euren beiden Fingern zu machen, aber dann entdeckt ihr eine Schere, die da liegt und dann macht ihr das einfach mit der Schere und entscheidet euch, dem Floristen nichts davon zu sagen. Nichts. Ihr werdet auf ewig still sein, ihr werdet niemals sagen... Ähm, Und das ist auch wichtig, äh, sowohl in der Ausbildung als auch im Studium, dass man mal so ein bisschen die Karten äh, nah an der Brust hält, dass man nicht so richtig zeigt, was man auf der Hand hat, dass man so ein bisschen flunkert, so ein bisschen trickst oder so ein bisschen an der Nase herumführt, ähm, damit man nicht übers Knie gebogen wird und äh, den Arsch versorgt bekommt. Mhm.
1: Ja. So ein paar kleine Notlügen hier und da sind auch absolut erlaubt und das weiß auch jeder Arbeitgeber, jeder Ausbildungsbetrieb weiß das eigentlich, dass da, dass die, ähm, dass die Lehrlinge, dass die da so ein bisschen flunkern, schon mal die Wahrheit so ein bisschen verbiegen, dass die mal so ein bisschen, äh, vielleicht nicht die ganze Katze aus dem Sack lassen. Ja, ähm, Und das ist äh, auch für den Floristen okay. Der regt sich dann auf erstmal und so weiter. Mhm. Äh, Der guckt dann Mhm. und sagt aber auch, äh, ja, ich meinte natürlich die Schere, dass du die benutzen sollst. Ich habe nur die Geste gemacht. Äh, Natürlich sollst du eine echte Schere benutzen und nicht die Hände. Aber ich habe das Spiel mal mitgespielt.
0: Also, und wenn der sich da so aufbläst, so künstlich, ähm, dann äh, wisst ihr sofort, dass es nur eine Performance ist. Und ihr sagt zu ihm schon, gut Oldtimer. Und äh, geht zurück Mhm. zum Rosenschneiden.
1: Ähm, Und er sagt dann auch nur noch so, Rosen sind rot, Tulpen sind blau. Ich bin Florist, du weißt es genau. Ähm, Mit diesem Job beeindruckst du jede Frau. Wenn du die Ausbildung schaffst, wird dein Leben nicht lau. So, und das ist halt ein Spruch, den lasst ihr euch natürlich sofort tätowieren. Und das ist so ein Text, der steht dann hier rechts so auf euren Rippen. Und ähm, das ist natürlich cool, weil wenn ihr dann so einen Tanktop anhabt, wo man so an der Seite, was so relativ tief ausgeschnitten ist, dann kann man das halt richtig gut erkennen und das sieht dann auch relativ sexy aus, wenn das in so einer richtig schönen Schrift geschrieben ist.
0: Genau und wenn Leute euch fragen, was das bedeutet, dann könnt ihr immer sagen, ach das hat so eine ganz persönliche Bedeutung für mich, das kann ich gar nicht so genau in Worte fassen, das ist so was ganz Privates für mich. Und ihr habt natürlich den Tätowierer auch direkt mit nach Hause genommen, um das bei euch an die Wand zu machen, ähm, als Wandtattoo.
1: Und immer, wenn halt Leute zu euch nach Hause kommen und so sagen: Ach, was ist das denn für ein frecher Spruch hier in 3x3 Metern auf deiner Wand? Dann sagt ihr auch so: Ach, das ist für mich was ganz Persönliches. Da möchte ich eigentlich nicht, also das ist echt nur so für mich eher. Und dann sagt ihr: Alles klar. Okay. Ja, okay. Dann bin ich mal weg, ne? Tschüss. Und ihr so: Aber wir wollten noch brunchen.
0: Ich habe hab Maumauers gepackt und alles. Die Sektflöten sind frisch poliert. Wo bleibt der. Speck. Und äh, als ihr dann doch wieder alleine sitzt mit dem ganzen Speck und den Flöten, ähm, fragt ihr euch, warum ihr euch für eine Ausbildung entschieden habt. Die frisst so viel von eurer Zeit. Ihr habt ungefähr einen Sonntag die Woche frei und dann scheinen eure Freunde irritiert von den ganzen Wandtattoos, die ihr euch habt machen lassen, basierend auf den Sprüchen vom Floristen Niedermeier, die aber sehr privat für euch und ziemlich persönlich, über die ihr nicht so gerne weiter ausführlich reden wollt. Ihr seid so ein bisschen verkümmert sozial. Das ist schade. Ähm, Aber das hätten wir auch nicht vorhersehen können, ehrlich gesagt. Wir versuchen gerade einfach so ein bisschen frei Schnauze mal durchzudenken, was kann pro ein Kontra von einer Ausbildung sein, dass ihr da jetzt total alleine zurückbleibt, wie so ein kleines Häufchen Elend mit Hut. ähm.
1: Das tut uns auch leid. Also Das ist ja auch nicht, was wir jetzt wollten, aber manchmal ist das halt das Leben, das sind halt Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann. Da haben wir jetzt dann auch wenig Einfluss drauf. Das ist jetzt doof gelaufen irgendwie, aber ey, es gibt immer eine zweite Chance. Also nicht in diesem Leben, aber ey, vielleicht dann halt...
0: Genau, Ah. also manchmal wird man ja als Stier oder Bulle wiedergeboren. Wir glauben da nicht dran, aber es kann ja passieren, dass euch das äh, was bringt.
1: Ja, daran zu glauben (lacht) zumindest erstmal. Dass dass ihr so einen Funken Hoffnung habt, wiedergeboren zu werden und dass, ähm, wenn dieses Leben eben nicht funktioniert, das nächste vielleicht als Wurm oder so, dass das (lacht) vielleicht viel besser ist. Weil ihr als Wurm ja auch gar nicht so ähm, wahrscheinlich dieses Streben nach Glück habt, das ihr als Mensch jetzt habt, weil euer Gehirn gar nicht so weit entwickelt ist, solche komplexen Gedankengänge zu äh, verfassen und dass ihr da einfach so denkt, oh, lecker Erde. Es ist auf eine Weise
0: ein Fluch, ne? Es ist ein Fluch auf eine Weise, ne? Dieses Gehirn von uns, dieses gottvermaledeite menschliche Gehirn, ne? Absolut. Äh, Äh,
1: äh, Man sagt ja lieber ein glücklicher Wurm als ein unglücklicher äh, Auszubildender.
0: Ja. Ähm, Wurmjahre sind keine Herrenjahre vielleicht wollen wir aber kurz mal ähm, auch gucken wie das dann sein könnte, dass ihr diese zweite Chance nicht auch noch vertut, wenn ihr dann als Wurm wiedergeboren seid, weil ich sehe es schon kommen dass ihr dann da am Ende doch auch wieder alleine bleibt Und ähm, Mhm. das Wichtige an so einem Wurmleben, wenn man dann dieses Geschenk kriegt, ist das auch auszunutzen, es geht um Potenzial das ist, äh, was ich eingangs gesagt habe das sage ich jetzt nochmal, es geht also um Potenzial also wenn ihr ein Wurm wärtet, wie könnte das jetzt weitergehen, wie könntet ihr das angehen
1: wie könnt ihr da euer Leben verbessern? Und da ist es auf jeden Fall, ein Tipp, den ich geben kann, ist auf jeden Fall, dass ihr ähm, euch nicht, dass ihr euch ein bisschen loslasst davon, ähm, immer im selben Ort zu wohnen. Genau. Weil ich habe das Gefühl, gerade ja. als Wurm ist es wichtig, ab und zu mal einfach so einen kleinen Tapetenwechsel ähm, zu vollziehen und dass ihr dann einfach mal ein bisschen die Location ändert und so sagt, ja, vielleicht sind in diesem Erdreich mehr Nährstoffe für mich vorhanden. Vielleicht ist hier der Kompost einfach, den ich da erzeugen kann, ein bisschen besser so und vielleicht äh, kann ich da besser leben. Genau, mal und die das,
0: ja, schon klar öffnen, ja.
1: Ganz genau. Oder vielleicht auch sowas wie, wenn es hier regnet und ich raus muss, kommt da nicht sofort ein Vogel und frisst mich auf. Also, dass ihr da mhm. irgendwie euch mal so ein bisschen einfach eure Umgebung anpasst mhm. oder eben die Umgebung euch.
0: Aber es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Wanderer, ne? Wenn ihr in einem Teil von einem Wald seid, wo viele Leute wandern, Familien gehen, wandern und dann wird man oft mal platt getreten. Ja. Ähm, für sowas können wir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gewährleisten, ne? wenn mhm. ihr da platt getreten werdet, das tut uns auch leid, aber das Leben ist passiert halt, während man Pläne macht, wir machen hier so einen Plan für euch und dann über, überrollt euch aber doch das Leben ne? und ja. äh, im, in Form von so einem großen Wanderschuh äh, und ja, äh, äh, aber ihr habt alles versucht und das ist am Ende des Lebens alles, was man überhaupt sagen kann, ne? ich habe es versucht.
1: Es ist ja auch wahrscheinlich so, dass ihr das alles gar nicht mitbekommt, dass ihr mm. gar nicht so viel denkt ja. und so sagt, ach, war das jetzt richtig, hier auf dem Wanderweg irgendwie mal rauszukommen? Wollte ich das was jetzt das überhaupt, wär, hätte ich doch nicht. Sondern lieber wahrscheinlich denkt ihr nur einfach so, no, äh, Erde ja. essen. Ja. Oder so.
0: Ihr seid wie gesagt super dumm und habt kaum Gehirn. Nicht mal wirklich ja. äh, überhaupt eins. Was uns zur letzten Option bringt, die wir eingangs erwähnt haben, ähm, direkt in den Job eingehen als Quereinsteiger. Ihr habt quasi die Motivation, nach der Schule direkt einzusteigen. Ihr wollt das große Geld verdienen. Ihr... Ähm wollt groß rauskommen, ihr wollt vielleicht äh, Schauspieler werden oder ihr wollt Banker werden, ihr wollt euch direkt reinhängen bei der Sparkasse hinterm Schalter stehen und an einem Schreibtisch sitzen und dann kommt jemand rein und sagt, ich würde gerne 100 Euro einzahlen und dann habt ihr so einen geilen Anzug an und kommt zu der und sagt, okay, machen wir eben. Ähm, oder jemand kommt und fragt euch äh, nach seinem Online-Konto Banking-Zugang, ähm, weil er den vergessen hat. Und dann sagt ihr, ja, das dauert ein, zwei Wochen ähm, und so weiter. Aber
1: wir machen das heute mal auf dem kurzen Dienstweg und dann zwinkert ihr... Und äh, eigentlich wäre es von Anfang an so einfach gewesen. Aber ihr steht halt dadurch, dass ihr gesagt habt, das dauert eigentlich zwei Wochen. Wir machen das mal auf dem kurzen Dienstweg. Seid ihr eigentlich so ziemlich coole, lässige Typen?
0: Genau. Natürlich. Ihr habt immer so die Macht, so ein bisschen zu sagen, ah, das lässt mich das System gerade nicht machen. Das kriege ich nicht ins System. Ja, genau. Ähm, aber in Wirklichkeit seid ihr Herr des Systems. Und ihr könntet alles machen, wenn ihr nur wolltet. Aber ihr wollt nicht den allen Leuten, die reinkommen. Ähm, die haben nämlich gar nicht so wirklich viel Geld, ne? Nee. Meinst Da
1: könnt... Das ist dann auch, ein, also das wollte also, ja, ich dann. Ja, ich weiß, da wüsste ihr dann auch nicht so genau. Ich gar irgendwo, nicht so richtige
0: eine Motivation,
1: dass man da. Ja, ähm, wenn die dann kommen, dann fangt ihr auch einfach an, immer mm, ganz leise mm, zu sprechen. Pinnis, Und wenn Pinnis, ihr dann, also,
0: Entschuldigung, was? Entschuldigung, was?
1: Gesperrt, das Konto.
0: Und wenn ihr das lang genug macht, bis die Filiale schließt, dann ist es auch auch cool. Ja. Und dann kommt am Ende des Tages euer Chef von der Sparkasse zu euch und sagt, du schaffst irgendwie nur einen Kunden am Tag und meistens murmelst du was für ungefähr fünf Stunden. Und das ist nicht gut fürs Geschäft. Und dann sagt ihr, dieses Business macht mich krank, diese Leistungsgesellschaft. Ich will lieber raus, ich muss raus.
1: Und das sieht der Chef ganz genauso und geht mit euch raus. Und dann fahrt ihr erstmal drei Monate nach Argentinien. Ihr seid also mit eurem äh, Sparkassenchef, der euch eingestellt hat, ohne dass ihr irgendwelche Vorkenntnisse habt und direkt an den Schalter gestellt hat, sich dann gewundert hat, dass ihr ähm, das nicht so richtig gut macht, fahrt ihr nach Argentinien und habt da einfach so eine Zeit, die euer Leben so ein bisschen verändert. Ihr habt nicht gewusst, dass man, wenn man einfach den Leuten helfen will, das auch machen kann und dass äh, das irgendwie so was Soziales vielleicht eher euer Ding ist.
0: Genau. Und was für alte Architektur es da gibt, das hat euch aus den Sorgen gehauen. Ne? Leck ja. mich am Ärmel.
1: Leck mich fett. Das
0: sind ja, das hat wirklich euer Leben verändert und das von dem Sparkassenchef auch. Der wollte nämlich immer Physik studieren. Und dabei sollen wir es auch belassen für heute.
1: Ja, ich denke auch. Da haben wir jetzt mal wieder geschafft, euch einen ganz guten Überblick über ein sehr großes Feld in kurzer Zeit zu geben, das eigentlich so eine 1 zu 1 Anleitung für euch darstellen kann oder eben euch nochmal sagen äh, lassen könnt äh, oder was euch einfach nochmal vor Augen führt, dass ihr vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen getroffen habt und dass euer Leben vielleicht hätte besser verlaufen können.
0: Ja, genau. Aber ähm, das Wichtigste, denke ich, am Ende dieser Episode, das, das wirkt jetzt erstmal wie ein bisschen so ein pessimistisches Ding am Ende, aber das Schöne daran ist doch, wie enzyklopädisch das von uns war und ähm, wie wie doch ich realistisch wir das heute hier zeichnen konnten für euch. Ähm, und es gibt bei allem im Leben das vielleicht noch als kleines, schließendes äh, Weisheit. Eine silberne Linie, egal was Schlechtes, es gibt immer auch was Gutes und das Gute ist, der Podcast war wirklich richtig gut, der Podcast war super, ihr habt richtig viel gelernt und ihr hattet eine gute Zeit dabei und das ist das Wichtigste für mich.
1: Ja, wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall euch ganz sicher seid, dass das hier keinerlei Zeitverschwendung war, dass ihr einfach gut unterhalten wurdet und dass ihr das auf jeden Fall auch all euren Freunden sagt, dass das jetzt also wirklich mal so richtig gut war.
0: Genau, also wichtig ist, dass ihr allen euren Freunden öffentlich auf allen sozialen Netzwerken, auf denen äh, die Unis sind, sagt, wie gut euch das gefallen hat, wie schöne Zeit ihr hattet und ihr hättet wenig anderes gerne machen wollen in der Zeit, was ihr hättet machen können. Okay, Dann küssen wir eure Augen abschiedlich. So, ab und äh, habt habt noch einen schönen Tag. Ähm, Wir freuen uns über euch nächste Woche beim Lebenspodcast.
1: Ja, super. Ne?
0: Tschüss.